людей, мои единомышленники. Ну что, готовы взорвать все стереотипы и начать свое путешествие со мной? Поехали! Это третий эпизод подкаста Dream Week. Сегодня с нами наша уважаемая гость Айжат Кулмухамед. Она является сооснователем самой успешной и, так скажем, первой онлайн-платформы для студентов «Не упусти». Также она окончила магистратуру в университете of Pennsylvania, который входит в студию Плеща. Стоит отметить на своей страничке в Instagram, она делится необычными средствами о поступлении в университет США и помогает тысячам студентам поступить в топовые вузы. Айжан, спасибо вам большое, что вы согласились. Спасибо, Севара, вам за приглашение. Очень ценю данную возможность. Как раз я вот тоже очень интересно вообще создание платформы «Не упусти». Я рада, что у меня и у наших слушателей появился шанс узнать, как же на самом деле все происходило. Спасибо за вопрос. Интересно, что большинство людей думают, что сооснователи UPSI, они были с самого начала. На самом деле история была немножко другая. То есть первым сооснователем UPSI был Ардак Бердебеков. Он учился по Булашаку в Англии, до этого учился на андерграде в КБТУ, тоже по гранту. Сам он из Козларды, учился в КТЛ, то есть он был человеком, который всю жизнь получал различного рода гранты и возможность бесплатно обучаться, то есть здорово ему помогла. Вот. И получается, когда он уже закончил университет, он начал подавать на различные гранты по финансированию своих каких-то идей, проектов. И когда он ездил на вот эти конкурсы, финалы этих конкурсов, он никогда там не видел ребят из Казахстана, ему было обидно. И он задался вопросом, почему, в общем-то, ребят нет. И через какое-то время он понял, что причина заключается в том, что люди просто не знают, что есть такие вот возможности, потому что они разбросаны. Если вы занимаетесь поиском грантов, на примере была так раньше, вы не пустили, то есть можно было зайти там, в тот же Ньюс-Оп, Апплитин-Инвест, и человек видит какую-нибудь классную возможность, потом начинает читать eligibility requirements и понимает, что он туда не подходит по гражданству. Потому что в основном mm-hmm. это для ребят из а, Юго-Восточной Азии, из Африки. И mm-hmm. а, вот эти вот eligibility requirements, а, они а, немножко killed the excitement. Да? И а, у Адака появилась идея, получается, собрать все возможности, которые есть для ребят из Центральной Азии, потому что обычно а, возможность, под которую подходят казахстанцы, подходят и другие ребята из Центральной Азии. И он решил создать, получается, такой вот announcement board да, для таких возможностей. Все было достаточно просто вначале, то есть он сайт был на WordPress, просто искали возможности и постили их на неукусти. Вот. А так ведь он не занимался фрутайм, потому что он работал в нефтянке. Вот, wow. э, в и он нанял франгизу, э, девушку из э, Кустаная, э, попросил ее переехать э, в, э, в Алмату, и э, она сидела, одна занималась э, сайтом, я помню, в холодном офисе бизнес-фабрики, э, это было до смарт-пойнта, не было mm-hmm. топления, и парень по имени Амирхан бесплатно нам позволял там сидеть. 
Спасибо, большое спасибо за поддержку проекта. А, вот. И а, в 2015 году а, я переехала в Казахстан после того, как закончила учебу в Америке, работала там. И как бы, когда была еще в Америке, видела, что есть такой сайт на пусти, и он мне очень нравился, я думала, что это такая классная идея. Но меня постоянно э, э, посещали вот идеи, а почему вот проект не двигается, не становится больше, он же такой классный, почему проекта нет лица, да? почему я не знаю, кто фаундер э, этого сайта. То есть как человек, который работал в образовании, э, у меня вот было много вот таких вот мыслей. А, и потом в 2016 году я наконец-то написала Ардаху, а, наконец-то нашла, кто фаундер э, сайта, написала его, э, сказала, давай мы с тобой встретимся. Я тебе предложу идеи по тому, как дальше развивать твой проект. И вот немножко смутило, что какой-то незнакомый человек ему написал. Еще говорит, как развивать этот проект. Но вот было наше первое знакомство. Он как раз по работе был в Алмате. Мы встретились, поговорили и поняли, что нам нужно быть кофаундерами. Потому что он видел смысл в том, чтобы я присоединилась, так как у меня вот было именно много идей по тому, как дальше двигать проект, как он может зарабатывать, потому что до этого не упустил, в основном как бы, ну, зарабатывал небольшие деньги тем, что там рекламировал какие-то там возможности mm-hmm, да, да, вузов. Да. А, вот. А, и так вот в 2016 году я стала кофаундером, а, а потом уже через год кофаундером стала Парангиза. А, вот так вот зародился проект. В 2017 году мы начали все full тайм работать над ним, то есть я и Ардак мы ушли а, со своей а, основной работы и начали заниматься полностью проектом. И тогда вот проект начал уже вот, вот это было видно, я думаю, достаточно быстро двигаться, меняться. Да, я тоже замечала, когда вот был, я помню даже бывший интерфейс «Не упусти», Uh-huh. А, тогда всегда написано был автор внизу, я помню, там, Фарагиза, я помню эти имена, но не знала, что такая история прям скрыта под этими именами. Да, да. А, еще какие у вас были фейлы, кроме этого? Ой, фейл, фейлов у нас было очень много. А, первый фейл, который у нас был... А... Это был фейл, я думаю, больш, самый большой 2017 года, как раз когда мы все начали вместе работать над проектом full-time. А, наш а, сайт а, захватил вирус, а, я не помню, вы помните этого или нет. Так, как раз тогда был старый интерфейс. И все люди, которые заходили к нам на сайт, они получали либо ссылку на какой-то порнографический ролик, что было просто катастрофически, потому что а, люди, которые к нам заходили, это в основном были школьники. Да, то есть для mm-hmm. нас это прям была катастрофа, и мы прям просили людей, не заходите к нам на сайт. А, но silver lining да, во всей этой истории было то, что люди заходили к нам на сайт, и то есть не мы, какая-то другая, mm-hmm. получается, организация просила у них деньги посмотреть э, страничку. А, и люди за это платили, то есть там 300, 400, mm-hmm. с разной суммы. И потом писали нам. А почему вы там взяли у меня там 400 тенге, но у меня нет доступа к странице? То есть сначала мы были разметил в ужасе, какой кошмар, люди платят там 400 тенге, их перенаправляют, не знаю куда. Но потом, когда уже ситуация начала проясняться, уже все стало лучше, мы подумали, вау, люди готовы были платить 400 тенге за просмотр одной страницы. То есть... 
неужели им настолько нужна эта информация? Неужели она настолько полезна? И, то есть люди платили да, 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 да. какой-то отдаленный один случай. А, и у нас появилась идея о подписке, потому что на тот момент а, мы поняли вообще в целом, что а, вот работать с рекламодателями и вообще использовать в целом платформу как для баннерной рекламы, она была достаточно сложная, потому что мы в основном сотрудничали вот именно с образовательными агентствами или компаниями, которые работали по professional да, development, то есть нам не хотелось какие-то вот, ну, левые вещи рекламировать на нашей платформе. Да? И то есть для того, чтобы сидеть и заниматься продажами, заниматься вот рекламой, нужен как бы отдельный человек в команде. А на тот момент у нас были немножко другие приоритеты. Поэтому мы думали, а почему бы нам не запустить платную подписку? Нам показалось, что эта идея такая простая, потому что я, Фарандиза и Ардак, ну, мы пользуемся платной подпиской. Ну, по крайней мере, я в месяц трачу приличную сумму на платную подписку, там, на New York Times, на Economist, на Atlantic, да? на Netflix, в конце концов, да? на iTunes. Потому что я привыкла платить за качественный контент. Но я помню тогда Фарангиза, потому что Фарангиза, она больше разбирается в сайке казахстанского школьника и студента, сказала, знаете, это будет сложно, потому что у нас как бы в Казахстане пока не принято платить за контент, потому что люди будут да, да, да. пиратский контент досмотреть, пиратскую музыку ВКонтакте слушать. И для них будет странно, что мы будем платить, просить людей платить за контент. А, ну, мы такие, ну, давайте попробуем. А, и мы попробовали, и действительно, это первые, получается, полгода мы просто занимались тем, что мы объясняли людям, что такое платная подписка, а, почему она нужна, в чем ее выгода, потому что там была совершенно небольшая сумма. А, то есть мы прям делали так, чтобы люди выкупали на год вперед, да, чтобы делали это прям супер чип, да. А, но, несмотря на это, все равно как бы, у любого недопонимания. Но сейчас уже нормально, сейчас уже люди привыкли более-менее. То есть иногда, да, мы получаем неадекватные комментарии от людей, но в основном в своей массе как бы, люди, они привыкли к этому. Я думаю, что в этом также есть причина в том, что как бы, появились и другие платформы, на которых есть подписка, образовательные платформы, я сейчас говорю. Там Дарын онлайн, да, допустим, сейчас просит подписку. И, и начинают привыкать к этой идее, поэтому я благодарна и другим проектам, которые тоже перешли на subscription model. Mm -hmm. Вот, это был первый фейл большой, но как, как вы видите, там был также silver lining. Mm -hmm. Второе, получается, большой фейл, это вот было буквально недавно, мы вот поменяли интерфейс сайта, и когда меняли интерфейс, не хорошо прописали техническое задание команде, которая будет заниматься. И если вы пользовались сайтом активно в прошлом году, то вы, наверное, заметили, что он не очень хорошо работал в конце года. То есть там были технические неполадки, какие-то да, да, да. страницы отсутствовали, и там мне очень много людей писало, и перед очень многими людьми извинялась. Это все было из-за того, что мы не то, что как бы это изоление мы написали плохо техническое задание, а для того, чтобы писать техническое задание, нужно иметь вот хорошее понимание того, как работают сайты. Вообще нужен человек, который рядом сидит, IT-человек, который вот может какие-то вещи объяснить. Мы как бы написали тех задание, но оно было недостаточно детальное, и 
команда, которая работала над сайтом, на аутсорсе, она сделала, вот, в общем, то, что мы написали. А то, что мы написали, было не очень хорошо. А, вот, поэтому а, сайт лежал. А, и в этом плане я считаю, что как бы, есть, да, фейл с нашей стороны, но я также считаю, что очень важно находить IT-компанию, которая вот, болеет за вас, и которые вот когда увидят, что у вас плохое техзадание, они вам скажут, ребята, слушайте, у вас плохое техзадание, давайте вы к нам вернетесь, когда оно у вас будет лучше прописано. Или они могут предложить да, там, экстра да, услуг, как бы оплату, сказать, давайте мы вам часовой будем вас чарджить, но подскажем вам, как правильно это техзадание написать. Они а просто, как это у нас происходит, да, такой transactional relationship, ну вы нам дали, мы вам слепили то, что вы нам дали. Поэтому я считаю, что вот именно когда вы, особенно на аутсорс, делаете создание сайта, особенно если у вас нет тег кофаундера, очень важно вот иметь людей, которые вот очень болеют за ваш проект, эмпатичные, они входят в ваше положение. Поэтому вот это вот тоже был фейл с нашей стороны. И другой фейл, я думаю, в целом, это тот факт, что... Если вы помните, вот у нас раньше на «Не упусти», когда вот мы делали анонсы на Инстаграме, Фейсбуке, иногда можно было увидеть там, девушек, которые были легко одеты, там, держали флаг или еще что-то. И меня это сильно корежило, потому что я феминистка, и я против объективизации женского тела. Uh, и я думаю, что вот был фейл с моей стороны, что я не прописала вот, вот такие вот вещи, да, что как бы, окей, okay, mm -hmm. когда вы делаете uh, посты, да, то есть не делайте посты, которые не соответствуют uh, принципам или тому, что верят кофаундеры или команда. Uh, mm -hmm. вот, uh, но, разумеется, вот эти вот посты, где полуголые девушки держали флаг, они набирали больше всего лайков и шеров и так далее. Uh -huh. uh, но я говорила, мне все равно, сколько они лайков набирают, то есть этого не должно быть у нас на сайте. Uh, вот. И потом, после того, как я уже сказала это out loud, uh, мы перестали такой пост. Поэтому uh, uh, я такое не терплю. Если вы такое видите, то let me know, uh, потому что у нас контент-менеджера, то есть мы новых нанимаем, uh, кто-то уходит, кто-то приходит. Uh, и очень важно, чтобы вот такого вот контента у нас не было ни в социальных сетях, ни на сайте. Да, вы правы. Вообще, знаете, я не знала с 14 лет, сейчас мне 18. И, кстати, можно здесь кое-что предложу, что я всегда хотела, чтобы было больше шансов для школьников. Да, именно возможности на сайте? Да, да, да. Там по большей части там возрастные требования были 18 плюс и так далее. То есть, ну, такие требования были. Но я всегда ждала, когда мне будет 18, когда я буду участвовать, и прям никому не говорила о неупусте, я очень жадничала. Это так интересно, то, что вы это говорите, вот это наша главная проблема, я даже об этом писала в 2015 году для Education USA. Получается, когда я встречаю людей... А иногда они меня останавливают там в моле, рандомно абсолютно. То есть я этих людей как бы не знаю, но они знают меня, обычно не упустить. А, или потому что на мне толстовку не упустить чаще всего. То есть они подходят, вот, я так люблю ваш сайт. Такая, да, спасибо. Я говорю, надеюсь, вы делитесь с друзьями. И ответ нет. Я не хочу, чтобы об этом еще знал. Вот, вот то же самое. Еще у меня была прививка подписка, как вы это по 
заработала это, и я никому не говорила, что... То есть люди все равно знали о неупусти, но я никому не говорила, что у меня премиум-подписка. Им всем было интересно, что же там такого интересного. И один день наш учитель по IT говорит, давайте все зарегистрируйтесь на неупусти по премиум-подписке. Это очень выгодно, смотрите, какие тут шансы у вас будут. И всему классу это показал, это было... Вау, your teacher, я хочу знать его имя, я хочу отправить ему большой thank you letter, потому что это действительно самая большая поддержка, которую может получить стартап, а, тем более, что как бы, мы, в отличие от других образовательных проектов, да, мы не получаем господдержку, да, то есть все, что мы mm-hmm. делаем, это на поддержку, получается, наших читателей, а, поэтому, пожалуйста, делитесь. Хорошо, обязательно отправлю. Потому что для нас это очень важно, после идеи вот заключается именно в том, чтобы показать каждому школьнику, студенту в Казахстане, что такие возможности есть. Я вот сейчас объясню, почему это важно. У нас в целом в Казахстане и вообще в постсоветском пространстве, когда людям рассказываешь о том, что есть вот такие вот возможности, у них они не верят. Вот они просто в это не верят. Они говорят, ой, это все вранье, это просто лохотрон. Как и кто вас бесплатно отправился из Германии на конференцию, чтобы вы там потусовались на два дня? Да, 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 там что? взрослые люди. Да, что за бред? И, взро... и молодежь тоже. Потому что большинство людей, когда приходят на неупусти, у них вот такой вот скепсис. А потом, разумеется, они там подают на возможности, и там не всегда же выигрывают возможности, особенно если это там какой-то сложный конкурс, да. Mm-hmm. А, ну, допустим, есть конкурсы, на которые легко да, пройти. Это в основном какой-нибудь там summer camp в Бишкеке, да, или какая-нибудь yeah. там конференция, куда там сотни да, ребят приглашают по СНГ. Туда легче, разумеется, пройти. И когда они получают эту возможность, и когда им там делают банк-трансфер, да, купить билет или там высылают ваучер, им не верят, они такие, что я лечу там бесплатно, окей, там в Москву или там еще куда-то, и окей, на два дня, окей, буду жить в хостеле, но вау, я реально лечу куда-то, я, мне реально все оплатит, они туда приезжают, то есть у них столько эмоций, и то есть потом это их а, драйвит на то, чтобы подавать на другие возможности, да, которые да, круче, да. и вот эти ребята, про которых они читают там в новостях, да, то есть они уже становятся ближе. То есть, да, они умные, они талантливые, но это те ребята, которые просто в какой-то степени подали на эту возможность. И, возможно, если бы они тоже подавали, у них бы появился какой-то шанс. Да, я сама лично тоже подавала в очень многие проекты. Например, в прошлом году я тоже выиграла грант на Summer Academy Camp. Это было в Амате. Но все равно mm-hmm. я выиграла очень хорошую скидку, 90-процентную. Oh, wow. и, и благодаря ней пусть было очень круто тоже. Классно. Хороший экспириенс был. Кстати, вот возвращаясь к вашему вопросу а, о школьниках. А, одна из причин, почему возможностей uh-huh. так мало в целом для школьников, а, во-первых, а, у нас в Казахстане, да, а, если вот мы привлекаем а, школьников к чему-то, то есть я это говорю со стороны организаторов, то есть там uh-huh. нужно обязательно брать а, разрешение у родителей. А это mm-hmm. уже становится немножко сложнее и немножко месси, да, потому что нужно им присылать документы, они должны их подписать, а потом есть определенные ограничения по возрасту, потому что девятиклассник, он может быть там ну, разного возраста, кто-то идет в школу там в пять лет, кто-то идет в семь yeah. лет, да? а, и а, они вот не хотят нарушать вот какие-то там трудовые законы и не хотят усложнять, усложнять получается, ситуацию. А потом иногда бывает так, что, допустим, школьник очень хочет, да, так, школьник очень волк, да, он знает все, 
что-то происходит, он что-то очень хочет, но ему нужно при этом уговаривать там родителей, да? да То есть он, допустим, да, прошел на конкурс, и ему готовы предоставить место, а теперь еще как бы он должен уговаривать родителей. Я с этим очень близко знакома, потому что я работаю со школьниками. И, допустим, вот ребята ко мне подают на курс, да, или там на консультацию, а потом они в последний момент там за 15 минут до курса или там до консультации говорят, а вы знаете, я не смог уговорить маму, там, заплатить за курс или еще что-то. А, ну... Но при этом как бы, я не теряю надежды, это не значит только потому, что у вас там, родители вас не поддерживают, вы должны не иметь доступа к возможностям. Да, да, на самом деле я не задумывалась о таких моментах, конечно, но мне очень хотелось бы тогда. Но сейчас э, я очень рада, что все возможности тоже, мне тоже подходят. Ну вот как раз вот все, что вы видели до 14 лет, теперь вы будете просто подавать. Да. Да, да, да. А, я еще подавала в Катар Университет, и там у вас тоже был такой. Но еще в университете тоже по большей части искала у вас на сайте. Классно. Теперь вот ждем ответ. Классно. Да. А, теперь а, и следующий вопрос. А какими именно мерами вы воспользовались в успешной продаже? То есть, как вы сказали, takes uh, tricks of trade. Окей, tricks of the trade именно по продаже subscription вы имеете в виду? Uh-huh. Да, вот подписка. Так, получается, по подписке мы, получается, в основном занимались тем, что, вот как я говорила до этого, мы объясняли людям, что такое подписка и зачем она нужна. То есть некоторые люди, они нам, разумеется, писали, говорили, вот, зачем нам платить за подписку, и оказалось, что это нормально, потом, когда мы сделали market research, что людям нужно пояснять, почему, в чем выгода этой подписки. Поэтому, если вы запускаете не только подписку, вообще любого рода продукта или услугу, людям прям нужно прям разжевывать, в чем заключается advantage, benefit данного продукта, да. И иногда у меня это забывается, потому что, допустим, я работаю в international education, да, уже 10 лет, и э, чаще всего мне не нужно объяснять, зачем людям нужны мои услуги, потому что они сами на меня выходят. И то есть вот так вот я, вот, вот это, вот, тот факт, что я сильно себя избаловала, и точнее люди меня избаловали, то есть я забыла о том, как себя пичить, да. И тут получается такая, ну да, все поймут, как бы есть Netflix, есть там New York Times, да, есть другие как бы платформы, на которых нужна подписка. Но я забыла о том, что мы не Netflix, мы не New York Times. Вот. И людям нужно объяснять. И поэтому мы объясняли. Я думаю, что вот если вы запускаете именно subscription, очень важно вот эту вот прояснительную работу сделать. И сделать вот процесс именно покупки очень простым. Потому что он... У нас, кстати, и по сей день, за что я вот извиняюсь, он не, не, он не совсем понятный, то есть он не интуитивный. А и мы над этим сейчас работаем. Вот. Да, а, вроде да, я быстро да. подписываюсь. А, да, ну просто у нас иногда приходит а, сообщение, где люди говорят, что вот нет, непонятно, где подписка. То есть для меня важно, чтобы люди вообще не задавали этот вопрос, чтобы это было прям супер а, да, да, да. понятно. А, вот. Потом второе, вот что я а, советую, tricks of the trade, доверяйте сильным сторонам своей команды. А, потому что вот у нас вот очень хорошо под подписку продвигает именно вот Фарандиза, один из наших кофаундеров. Потому что, опять-таки, она хорошо понимает, как работает, а, как работают мысли школьников и студентов. И идеи, которые она предлагает, они всегда работают. Они всегда работают. А идеи, которые, допустим, предлагаю я, они 
не работает. Потому что, ну, наверное, потому что, во-первых, я старше Фарангизы, я давно закончила школу, тоже давно закончила университет, андерград, и она находится там, да, в Казахстане. Да, ей вот больше понятно, и, допустим, вначале я там спорила, говорила, нет, давай сделаем вот как я говорю, эффект был не такой сильный, а потом, допустим, мы делали то, что говорит Фарангиза, и все было прям супер. И поэтому сейчас, когда вот мне что-то говорит Фарангиза, я полностью полагаюсь. Соглашаетесь? Да, я всегда соглашаюсь, потому что она ближе, она там, она вот ближе по возрасту, поэтому я говорю, окей. Я думаю, что в этом плане важно вот доверять членам своей команды, особенно если они в чем-то очень хорошо разбираются. А еще здесь хотела спросить, как у вас работает, то есть у вас, например, шестимесячная подписка была вроде и годичная, да, годовая точнее. Uh, я, то есть, получается, они каждый имейл так прописывают, то есть это автоматически, да? Uh, автоматически в каком плане? Uh, например, если я заплатила только за полгода, uh-huh. uh, то я за полгода у меня сразу автоматически удаляется. Uh, нет, то есть там уже uh, вы решаете вместе с нашей IT-поддержкой, да? То есть, допустим, если вы покупаете, вот у, у вас должен истечь срок... Uh, вашей нынешней подписки. То есть это mm-hmm. не так, да, что у вас, допустим, сейчас подписка на, допустим, на один месяц, и потом вы купили подписку на полгода, и у вас вот эта вот подписка на один месяц исчезает. Нет. То есть mm-hmm. у вас вот эта подписка на один месяц, она проживает свой цикл, вы ей пользуетесь, и потом уже у вас шестимесячная подписка kicks in. То есть таким образом у вас семь mm-hmm. месяцев подписка. Yeah, круто. Очень классно. Хорошо. А какие у вас... А, нет, другой вопрос, извиняюсь. Я mm-hmm. помню, да, раньше интерфейс был не совсем удобный, признаться mm-hmm. честно. А mm-hmm. сейчас очень удобно и современно, я думаю. А вот вы, кажется, это поменяли в прошлом году, да? Да. Mm-hmm. А, и что повлияло? Почему вы хотели поменять? Ну, повлиял вирус 2017, потому что до этого у нас сайт был на WordPress, потому что а, ну, вирус, да. мы, да, мы всегда говорили людям, что идея, когда Ньюпусти появилась, мы не думали, что это когда-нибудь будет бизнес, что это будет что-то большое. То есть это было что-то такое, что было там на стороне, прикольное, как бы, и все. А, и когда появился вот такой вот demand, проект начал становиться популярным, и нам пришлось аж оставить нашу основную работу и заниматься им full-time, то, разумеется, первое, что пришло к нам в голову, что нам нужно уходить с платформы WordPress, потому что, когда проект становится очень большим, то его нужно переводить уже на другой хостинг. Вот, потому что capabilities, да, технические вот фичи в WordPress уже не были достаточными. Поэтому мы понимали, что сайт нужно менять. Потом, в целом, мы поменяли формат «Не упусти», потому что до этого он был больше как медиа-проект. И uh-huh. э, мы втроем понимали, я Ардак и Фарангиза понимали, что мы не хотим делать э, медиа-проект, да, то есть, допустим, сейчас есть э, проект перемена медиа, да, они пишут там новости, статьи про образование, вот они делают классный контент, да, а мы понимали, что мы не хотим быть вот, вот, таки, вот такой, да, платформой, потому что мы не журналисты, и мы не хотели этим заниматься, мы хотели uh-huh. быть библиотекой, базой данных, э, всех возможностей, э, на котором могут подать ребята сначала в Центральной Азии, сейчас мы уже увеличили на СНГ, да, а, то есть вот это вот была наша задача, и 
мы думали, а вот как сделать сайт под вот эту задачу, да, и вот этот вот сейчас интерфейс, который более clean, более simple, да, более да. поисковик, он больше подходил под эти задачи. А до этого, когда люди то есть, заходили на него пусти, их атаковало прям все сразу, да, и блог, и вот это. Рекламы. Да, и рекламы. То есть, и сейчас нам хотелось, хотелось чтобы это было все такое минималистичное. Uh-huh. Да, минималистично, да. А, спасибо, это очень удобно на самом деле. Спасибо вам, что пользуетесь. Uh-huh. Я очень надеюсь, что Ньюпози никогда не остановится, потому что реально нужная и реально полезная вещь для школьников, для студентов и для всех. Спасибо. А теперь давайте переходим к рубрике «Вопросы слушателей». Я да, постаралась хорошо. подобрать самых интересных, но почему-то они все связаны с поступлением. Они, наверное, знают, что вы кандидат по поступлению. Наверное. Так, первый интересный вопрос. Мне тоже очень интересно. Как вы думаете, в чем заключается самая большая ошибка при поступлении? То есть при подаче заявки в университет? Хорошо, это хороший вопрос. Я могу рассказать именно о ошибках, которые допускают именно наши ребята, да, когда я говорю uh-huh. наши, то есть это я в целом говорю о ребятах из Центральной Азии. Первая ошибка, самая большая, которую люди допускают, это тот факт, что они неправильно составляют список университетов. Вот это вот прям базовое, uh-huh. да, самое базовое, что вы должны правильно сделать. Потому что у нас как обычно делают? У нас, я сделала ту же самую ошибку, когда я подавала в университет в 2008 году и не поступила в университет, в который я хотела. Поэтому не допускайте, пожалуйста, мои ошибки и ошибки других людей, которые это делали. То есть что вы должны сделать? Вы должны четко понимать, какие вообще в целом существуют университеты в Америке, потому что их несколько тысяч в США. Uh, то есть uh, сейчас у нас все uh, гонятся да, за Лигой Плюща, за вот этими топ-30 университетов. В какой-то степени я в этом тоже виновата, потому что я это продвигаю. Но то есть я это продвигаю не в том плане, что вы должны только подавать в топ-30 университетов. Я просто uh, хотела вынести месседж, что вы можете подать туда и получить туда грант. Но сейчас, получается... Uh, все основе, хотят. Да все, да, все об этом говорят, и все думают, что вот если вот, вот эти люди поступили, то я тоже поступлю. Вы, конечно, туда подавайте, как в один из этих университетов, в один-два, да, как Dream School, это важно. Но если вы туда подходите, но также uh-huh. важно подбирать вот, вот эти вот Rich Schools, да, Safety Schools, да, потому что да. люди вот они э, не понимают тот факт, что вот Dream Schools — это не только э, университеты, в которые вы хотите поступить. То есть это университеты, в которые вы хотите поступить, но в которые поступить у всех мало шансов, не только у вас. Да? Потому что давайте не забудем, что э, люди из Нобелевской премии да, не поступают в некоторые университеты Лиги Плюща. То есть я там сейчас говорю про Малалу. Да? А, Поэтому вот это вот очень важно понимать. То есть это университеты, в которых вы хотели бы учиться, это была бы ваша мечта, но вы понимаете, что туда сложно поступить. Поэтому очень важно также включать в список другие университеты, в которых вы мечтали бы учиться, но у вас там, допустим, выше шанс учиться, или вы там 100% знаете, что вы туда поступите. Если вы подаете на financial aid, то есть вы должны понимать, что у вас всегда будет меньше вероятность поступления, да? Потом, особенно если вы подаете в Needleware университеты. Поэтому очень важно, чтобы каждый университет в вашем списке, неважно, он safety или dream school, это должен быть ваш университет мечты. 
а не так, так что как бы мой университет мечты это ЮПЕН, и если я поступлю в Пенстейт, я буду плакать. Вот я сейчас скажу как человек, который учился и в Пенстейт, и в ЮПЕН, да, на самом деле нет какой-то великой разницы между ними. Вот меня сейчас крусифай э, все мои ЮПЕНовские классные, но на самом деле это так. То есть и Пенстейт офигенный университет, просто мощнейший, да, и ЮПЕН классный университет. Просто один университет Лиги Ключа, один университет, он тоже входит в другие ассоциации, но они оба очень сильные университеты. И если у вас есть поступить, допустим, возможность в Пенстейт на full scholarship, да, на full, получить full financial aid, то нет вообще никакой разницы, вы поступили в ЮПЕН или в Пенстейт, потому что и там, и там качественное образование. Поэтому вот составление вот этого грамотного списка университетов, он очень важный. И то есть как этот грамотный список составлять, да? Эй, вы должны смотреть на ваши финансовые возможности. То есть если э, вам нужен full financial aid, вы должны смотреть только на университеты, которые предоставляют такую возможность. То есть они имеют blind или они предоставляют merit-based scholarships да, для международных студентов. То есть это вот важно понимать, что именно для международных студентов. Потому что есть огромное количество университетов, которые имеют blind по отношению к американцам, но к международным студентам у них другие требования. А потом mm -hmm. важно смотреть да, на а, социальные да, какие-то фичи университета. Допустим, некоторые люди не могут жить в деревне, как я. Да? То есть я убежала с Пенстейта, mm -hmm. не могу жить в деревне. А кому-то нравится жить в деревне, кому-то не нравится жить в городе. Поэтому очень важно вот эти вещи прописать. Очень важно прописать академические да, какие-то критерии, критерии ваши к университету. То есть, допустим, если вы технарь, и вы хотите учиться вот чисто в специализированном техническом вуде, как, допустим, RIT, как MIT, то вам лучше как бы искать вот такие да, университеты. А если вы хотите более liberal arts education, то вам нужно подавать в liberal arts institutions. И вот в целом вот эти вот вещи прописать, а не просто подавать университеты, которые вы слышали, которые популярны, которые на слуху. И на самом да. деле это занимает очень много времени, очень много ресурсов, это сложно, очень много информации, но вот правильно составленный список — это просто фаундейшн всего. Угу. Да, вы очень правы, потому что у меня тоже многие люди пишут, слушатели, они всегда спрашивают, а в NYU AD вот так, вот так? Если я вот так, вот так сделаю, то я поступлю в NYU AD? Или еще говорят, типа, я слышала, что SAT, можно только с SAT поступать в NYU AD, а IELTS не нужно. Я им всегда говорю, что NYU AD, там, процент поступления 3-2%, ребята, старайтесь больше, старайтесь mm -hmm. на, смотреть на другие университеты тоже. Спасибо вам за такой э, очень хороший лайфхак. А, наверное, они узнали... Теперь, да. а, давайте еще самый такой знаменитый вопрос среди слушателей. А, как коронавирус а, влияет на наше поступление в этом году? На а, осень 2020, то есть люди подают на осень 2021, да? но подают mm -hmm. как типа early а, в, в этом году. Mm -hmm. а, у них вопрос касательно SAT. Некоторые говорят, что они не успели сдавать, но а, и они не уверены, что в августе тоже получите хорошие баллы. Mm -hmm. И нам верить в том, что некоторые универы стали тест optional и спокойно не подавать, то есть не сдавать SAT и лучше свой application, свой профайл улучшить. Mm -hmm. Ну, я могу сразу сказать, что человек, который задал этот вопрос, не прогуглил данный вопрос. Это любимая рубрика. Не задавайте вопросы, которые есть, ответы на которых есть Google. То есть, на самом деле, уже университеты, некоторые, которые стали тест optional, они официально об этом объявили. 
то есть, допустим, университеты сети Университет Калифорния, да, то есть они стали тест optional. И если вы зайдете на сайты вот, respective universities, да, каждого университета, то вы увидите, то есть это в Common App сейчас не вывешивают, но вот именно на сайтах университетов, которые вы подаете, это прям большими буквами, да, да. как большая новость написана там, we will test optional, или мы отменили полностью SAT. Поэтому, если вам интересен этот вопрос, то есть я не могу сейчас говорить за все там, несколько тысяч университетов США, но я знаю, что, вот, допустим, университеты, которые чаще всего подают наши ребята, очень многие из них, они стали тест-опшнл uh, или отменили полностью тесты, uh, и они сделали это в основном uh, из-за того, что uh, люди находятся в разных частях, uh, во-первых, страны, да, США, то есть, допустим, если э, ситуация там, в одной части США там, более спокойно, уже где-то открываются, то, э, допустим, в Нью-Йорке mm -hmm. сейчас до сих пор все закрыто. Э, и там вряд ли люди смогут, допустим, тесты да, брать в ближайшее время. То же самое с людьми из разных стран. То есть, допустим, в африканских да, каких-то странах люди уже спокойно, все сидят на летнике, э, все, все, все окей. А есть страны, где люди до сих пор сидят на карантине. Кстати, вот в Америке, в Америке большинство стран до сих пор сидят дома. Поэтому они понимают, что да. если они хотят принимать людей со всего мира и со всей Америки, то они должны войти в положение этих людей. Потом также важно понимать, что сейчас американские университеты, они переживают финансовый кризис. Даже несмотря на то, что они получили как бы, поддержку финансовую от государства, они все равно переживают кризис, потому что сейчас огромное количество студентов, которые вот поступили на Fall 2020, они делают deferral. Mm -hmm. что, ну, им зачем учиться онлайн? Никто mm -hmm. не хочет начинать свой первый семестр онлайн, поэтому они делают deferral. Но еще непонятно, несмотря на то, что они сделали deferral, придут ли, поступят ли они в этот университет в следующем году, потому что некоторые люди, они хотят поступить в университет лучше в следующем году, воспользоваться вот этой вот возможностью не сдавать SAT, да, если у них был плохой скорый SAT. И университеты это понимают, поэтому они будут совершенно по-другому рассматривать кандидатов на Fall 2021. Потом в плане изменения в подаче документов, сейчас на Common App можно будет написать эссе как коронавирус. Да, 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 в Google тоже есть. Да, да. Вот. То есть, э, именно, точнее, можно ли нам точно надеяться, что, например, UC, да, University of California, что не будет точно задать на баллы SAT. Например, если он сравнивает, один человек успел сдать SAT, у него выше балла, а другого нету. Вот, э, в таких случаях приемная комиссия, будет ли э, реально тест optional, как вы думаете? Ну, смотрите, если тест optional... Uh, это другое. То есть, если тест optional, uh, и uh, у них между... они смотрят на application двух кандидатов, и, допустим, у одного там, там супер high SAT, там 1600, mm -hmm. да, uh, то это как бы плюс. Но при этом, если у другого человека, да, сильный application, но у него нет SAT, uh, то на самом деле они не могут предсказать, он не сдал SAT, потому что он плохо его сдал, или потому что ну, it was optional. Поэтому uh -huh. в этом плане нет, они будут как бы смотреть одинаково. Uh -huh. Если uh, SAT вообще not required, то они будут, не будут на него смотреть вообще. То есть uh -huh. они будут, на него не будут смотреть, это трата их времени. Вот это нам нужно было. Спасибо большое за ответ. Uh -huh. а, следующий. А, вот такой, а, такая дилемма получается у выпускников, а, потому что они уже с девятого класса наши начинают стараться делать какие-то экстракуррикулы именно для университета. Uh, это первый тип людей. Есть вторые, которые до сих пор себя не нашли, и у них uh -huh. получился такой разный список экстракуррикулов, 
и mm -hmm. они хотят подать на major undecided. Mm -hmm. uh, вот, и как вы думаете, всегда ли должен, должны быть экстракуррикулы, связанные с major все, во всех профессиях? Uh, так, получается, очень важно extracurricular activity сделать не под университет, а в первую очередь под себя. Uh, uh -huh. И это сильно видно, кстати, я вот когда смотрю на application заявки ребят, я прям сильно вижу, кто делал это для галочки, а кто делал это потому, что им было реально интересно. Um, то есть университету вообще не важно, они даже не советуют чтобы вы, вот, у вас был, чем длиннее ваше резюме, тем лучше. Им намного важнее качество. То есть есть, допустим, люди, у которых нет возможности вообще участвовать в каких-либо extracurricular activities, потому что они живут там где-то в селе, да, или они живут в целом в месте, где, ну, нет вот возможности, или потому что они работают, помогают семье, uh -huh. и они, допустим, в свой extracurricular иногда лист такие вещи, как ухаживал за там больной бабушкой, да, помогал там моей маме, которая там одна, да, воспитывать моих братьев и сестренок. Потому что для некоторых людей это вот то, что они могут сделать, потому что у них нету привилегии после школы бежать куда-то там на теннис, да, там куда-то на кружок по uh -huh. технике. У них есть вот responsibilities. И американские университеты, они это понимают, особенно когда дело доходит до международных студентов, да, которые особенно подают на financial aid, что не у всех есть возможность учиться вот в таких вот классных школах, как там ниши или там частные школы, да, uh -huh. а, вот, поэтому здесь очень важно выбирать именно а, те кружки, те activities, которые имеют для вас personal significance, это вот самое главное, потому что uh -huh. если вы просто для галочки там в 10 разных кружках участвуете, это, это плохо на самом деле, то есть лучше вам сфокусироваться на там на двух-трех каких-то activities, которые для вас важны, вы прям этим болеете, вы готовы работать бесплатно, вы прям не можете без этого жить, и вот тогда вы, во-первых, будете этому уделять больше внимания, и вы там добьетесь большего impact на самом деле. И, да. и, и университет не ищет вот этот вот длинный список. А, говоря насчет undecided, а, на самом деле большинство американских университетов прекрасно понимают, что люди, которые говорят о, о своем major в, в эссе, они не будут учиться по этому major. Это очень редко происходит. Потому что по американской системе первые два года вы просто ищете себя. Здесь просто главное, важно, что понимать. То есть, разумеется, если вы там подаете в, допустим, в UPenn, да, возьму кейс UPenn. В UPenn главная, самая большая, самая известная школа – это Уортон, да. И, допустим, если вы подаете в Уортон, и вы поступаете в Уортон, но, допустим, после первого курса поймете, что вы не хотите, хотите учиться в Уортон, вы хотите учиться, там, допустим, в College of Arts and Sciences, то из Уортона вам легче перевестись в College of Arts and Sciences при UPenn, да? Но uh -huh. если, допустим, в UPenn вы получаете, поступаете в College of Arts and Sciences, но вы понимаете, там, допустим, на втором курсе, что вам прям супер интересен бизнес после того, как вы брали классы в Уортоне, то вам будет либо сложно или невозможно перевестись. Потому что ну, в Уортон туда э, намного тяжелее поступить, там э, другие вообще правила, другая жизнь. Также у меня было, допустим, в GW, да, то есть главная школа при GW — это Elliott School of International Affairs, да, одна из топ школ по International Affairs. То есть из Elliott'а перевестись там, в любую другую школу GW, там бизнес, College of Arts and Sciences, было легко, а вот перевестись в Elliott было тяжело. Uh, mm -hmm. Поэтому uh, очень важно uh, учитывать вот этот вот момент, 
что даже если вы хотите поступать как undecided, учитывайте, вот в какую школу при университете вы подаете и уточните заранее у admissions университета, как работает трансфер между школами, uh -huh. если вы решите поменять свою школу, а не просто специальность. Хорошо, отлично, спасибо большое. А, можно вопрос? Вы отметили, что это видно, то, что экстракурикулярс были для галочки. А как вы это замечаете, если не секрет? А, нет, не секрет. А, я это замечаю а, вот как. То есть а, обычно люди а, перечисляют а, ну, вот длинное свое резюме. Ну, оно даже не в формате резюме, это обычно просто список тех вещей, они, что они делают. Да. И я могу сразу сказать, что из этих вещей вот, они делали вот, для себя, а что они вот, делали, может, просто его ставили, или потому что они думали, что это им поможет в приаппликейшн. Потому что вот, то, что они делали от души, обычно вот эта вот секция, она более такая wordy, такая более толстенькая. То есть потому что они прописывают свой impact. То есть прям видно, что они этому уделили экстра внимание. Вот это вот первый сигнал. Потом видно, какой из этих activities там в целом is connected да, к другим частям их application, да, к эссе, к subject test, которые они брали. Вот такие вот вещи. Mm -hmm. Потом, когда я разговариваю, да, или, допустим, когда я смотрю на их эссе, то есть по эссе тоже сильно видно, потому что эссе пишут несколько на Common App, и поэтому тоже видно, да, то есть как это connected to extracurriculars. Потому что очень важно, чтобы ваш application uh, был как uh, одно, это были а это разные части пазла, но они все соединяются в нитью, становятся одним в целом. Если ваши uh, элементы вашего application не соединены, это плохой application, кстати. И поэтому, когда, допустим, я вижу, что он там соединен как-то с получается, их эссе, с тем, какие они, в каких олимпиадах участвовали, какие сайты-сабжекты сдавали, то есть я вижу вот эту вот, получается, линию. А потом, mm. когда я в целом разговариваю с ребятами, я могу уже точно сказать 100%, то есть what was passion, а что было для галочки. Потому что то, что was for passion, это первое, то, что то о чем они начинают говорить прям с таким вот драйвом в глазах, Uh, и а другие вещи они как бы, либо не упоминают, либо упоминают в последнюю очередь. Uh, и тогда я уже как бы начинаю спрашивать, а почему вы там делали вот это, вот это, вот это. Ну, допустим, если ты девочка, которая играет на Жетагене, и где-то у тебя, в, допустим, в резюме есть, что ты еще и на, работе, на робототехнику ходишь один раз в месяц, то я могу уже точно сказать, что на робототехнику ты ходишь uh, <laughs> не потому, что you're passionate about, потому что ты хочешь показаться well вот, спасибо большое, что раскрыл этот секрет. Я реально впервые узнала об этом. Следующий вопрос. Как вы думаете, что в заявке может вызвать сомнения у приемной комиссии? Не только вот экстракурикулер, вообще в целом. Сомнения, что может вызвать у приемной комиссии, вот номер один, это когда... Я так сейчас скажу такой industry secret. У нас в Казахстане, да, ну, мы все знаем, да, что немало людей обращаются в образовательное агентство, да, чтобы они им сделали заявку. Ну, давайте уже называть вещи своими вещами, да, просто за них все сделали. И эссе написали, рекомендательные письма и так далее. И что не понимают люди, которые обращаются в такие вот не очень хорошие агентства, потому что это, это, это так, так делать нельзя. 
То есть вас могут гайдить, вас могут консультировать, но за вас вещи делать они не должны. А угу. Что обычно происходит? То есть, допустим, к таким агентствам обращаются несколько ребят. У нас обычно люди из Казахстана подают в одни и те же университеты. Ну, вот это примерно там, 30 да, университетов, да. которые все подают, которые популярны. Так вот, получается, люди, которые туда подают, они все, получается, подают одинаковые или похожие, очень похожие applications. То есть ага. обычно всем им редактируют и пишет рекомендательные письма и эссе. Это там, одни и те же, же два-три человека. А, и приемная комиссия обычно как это происходит? То есть приемная комиссия, которая сидит при университете, они э, делят людей по регионам да, э, мира. То есть, допустим, человек, который читает applications э, из Центральной Азии или из Евразии, э, это обычно один человек, который хорошо разбирается в этом регионе. И э, он видит, да, что, вот, допустим, все ребята, которые там подали из Алматы или там из Астаны или в целом из Казахстана, что у шестерых из них, ну, прям очень похожие applications. Либо это люди с какой-то ментальной связью, либо это люди, которые наняли одного консультанта. И обычно вот это вот у них вызывает сомнения, и такие люди получают автоматический rejection. Поэтому, когда вот вы нанимаете себе консультанта или образовательное агентство, очень важно, чтобы вы нанимали себе эксперта, а там не тетю или дядю, который там просто выучил английский язык и знает, как пользоваться гуглом. Нет, uh -huh. то есть это были прям должны вот люди, которые в этом разбираются и которые этичные. То есть если вам кто-то предлагает за вас написать эссе, рекомендательное письмо или делать какие-то другие левые движения, вы должны бежать от этого образовательного агентства, потому что они вам да. вот, ну, испортят все ваши шансы. А, вот. А если даже вот, если бы вы сами написали там свое эссе, там, свое консультационное письмо, да даже с ошибками, зато видно, что это вы сделали сами, а не так, что кто-то за вас это сделал. А, вот. Это первое, что вызывает сомнения. А второе, что вызывает сомнения, вот, допустим, когда я помогаю ребятам с их эссе, они мне говорят, вот, Айжан, а почему мое эссе, допустим, не выглядит там офигенно, идеально, да, как, допустим, если бы это написал там fluent speaker, да, я говорю, потому что это не ваш уровень, то есть, если, да, да, да. то есть моя задача не написать за вас эссе, да, опять-таки, а создать the best possible essay, который вы можете написать. И это не значит, что ваш эссе должно выглядеть как мой writing, он должен выглядеть как ваш writing, то есть это должен быть ваш voice, ваш word choice, да, даже если это будут странные слова, которые вы подобрали, то есть если они грамматически правильно подходят, то окей, но они, может быть, странные, я бы их, допустим, не использовала, но это ваш лексикон, поэтому я их, это оставляю, да. Какая-то другая, может быть, у них структура, поэтому я это оставляю, потому что это то, как вы пишете. Каждый человек — это как fingerprint, по-разному пишет. Да, а, и стиль другой. Да, и стиль другой. Поэтому я говорю, я оставляю ваш стиль, ваш word choice. Моя задача просто вам помочь построить правильную историю и ее рассказать. А, и а, когда, допустим, они видят, что у кого-то, допустим, может быть, не очень высокий TOEFL или не очень высокий IELTS, а у них в целом как бы в application, да, допустим, ну, странное, странненько, да, написанное там резюме или еще что-то, но при этом у них идеальное там эссе, да, 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 тоже безусловно. Something fishy, да? То есть uh -huh. человек либо ну, нанял себе редактора, чтобы это а, как бы написать. А, поэтому я вот в одном из своих постов сказала, это очень дорого а, нанимать человека, полностью за вас писать эссе, значит, 
этот человек должен написать весь ваш application, потому что одно предложение, которое странно будет звучать в вашем application, уже выдает, что что-то в вашем application не так. Да, вы учите нас, что нужно на application смотреть вообще в целом. Да, хорошо. Еще хотела спросить, это вопрос касается extracurricular activities. Вот многие наши, мои друзья лично, они просто смотрели на список extracurriculars в интернете и mm-hmm. uh, просто меняли словами, например, uh, у одного сайта брали слово assisted, у второго сайта брали слово такое, и вот так вот составляли, чтобы типа грамотно получились. И это тоже видно ведь? Uh, я не поняла, то есть они придумывали extracurriculars или они просто заимствовали Нет. verbs? Да, заинтересовали слова. А, это правильно, как вы думаете? То есть у них есть свои экскурсии, но чтобы это красивее написать? Это неплохо. Потому что когда люди составляют резюме или cover letter, они обычно идут в Google и пишут там резюме action verbs или там резюме strong verbs, да? Потому что, допустим, assisted — это считается пассивный verb, да? Он не показывает leadership. Потому что you are assisting somebody else who is leading the project, да? А если вы там говорите launched, led, spearheaded, да? То есть это показывает leadership, это показывает, что это вы начали, да? То есть вот такие вот вещи, да, это окей. Но здесь важно понимать, что нельзя путать. То есть если вы где-то assisted, но если вы написали в резюме, что вы led или spearheaded, это как бы, ну, это неправда. Поэтому здесь важно правильно использовать эти слова. И, с одной стороны, я этих ребят понимаю, потому что очень многие вещи, которые они делают, они знают, как это сказать на русском языке, да. но, возможно, никогда не слышали об этом на английском. У меня, допустим, другая проблема. Я многие вещи сначала выучила на английском, а потом узнала, как это будет по-русски. Поэтому я их полностью понимаю, и даже когда вот я, допустим, что-то пишу на русском, я как бы прям гуглю, транслейт, как это будет... С английского. Да, потому что это слово я впервые услышала на английском, и я не знаю, как оно будет правильно на, на русском. А, ну, сейчас вот с Google Translate Аман как бы, он мне помогает. Поэтому, да, это нормально, что они смотрят эти слова, чтобы сделать свой application stronger. Спасибо большое. Следующий вопрос. Вот вы отметили, что можно и быть простым человеком, который не со всеми этими экскрикером гонится, да? И чтобы вы посоветовали таким людям-интровертам, либо просто людям, у которых не было возможностей, делать такие крутые экскурсии, как они должны себя показать в своем application? Ну, вы знаете, самые гениальные люди в истории, они были все интровертами. Поэтому говорить, что вот, я интроверт, я шай, поэтому у меня нет экскурсий, это, это, я думаю, что это excuse. На самом деле можно быть интровертом и заниматься многими другими вещами, которые не обязательно, не требуют того, чтобы общаться с огромным количеством людей. Но при этом я хотела бы вот что отметить. Америка, и особенно образование на бакалавре в Америке, оно подразумевает общение. Но это не должно вас пугать, потому что американские университеты, они обычно построены так, что классы очень diverse, вообще университет очень diverse, и каждый человек может найти свою нишу. То есть у вас может быть там группа из трех людей, да, с которыми вы там, я не знаю, играете на барабанах, да, а может быть группа людей, там, 30 человек, да, ваши друзья. То есть здесь важно понимать, что вы должны уметь общаться именно within your social circle, да, и в целом быть открытыми. 
Потому что если uh -huh. вы собираетесь приезжать в Америку или там, в любую другую страну учиться и сидеть в своем пузыре 4 года, то лучше вам не выезжать за рубеж, потому что mm -hmm. это, это очень сложно, потому что вам нужно общаться, вам нужно создавать свой support network, как бы общаться с друзьями, поэтому пока вы в Казахстане или там, в любой другой стране дома, получается, находитесь, попытайтесь вот, быть более, я не скажу вот сейчас, менять да, себя, а вот как-то ну, улучшить свои навыки общения. То есть я сама mm -hmm. по себе тоже интроверт, я тоже очень шай, а, хотя, когда я это людям говорю, мне говорят, что? Вот я тоже удивляюсь. Нет, потому что, допустим, когда меня бросают в какой-то social, допустим, group, да, или какой-нибудь situation, я тот человек, который стоит в углу один. Это я везде. И большинство людей мне не верят. Я говорю, ну, значит, вы меня не видели в social situations. Я говорю, ну, вот я когда была на orientation week в университетах, я всегда вот тот человек, который стоит в углу. Uh, и пьет сок. Uh, не вот. Ну вот, да. А потом мне как бы все равно выживать-то надо. То есть ты приходишь к какому-то человеку и awkwardly начинаешь разговор там. Мне нравится там твоя прическа, да? И как-то вот так вот завязывается у меня разговор, да? Uh, поэтому вот важно вот выходить из этого своего какунь и очень... Uh, Полезно это делать, пока вы дома, особенно в той среде, которая вам знакома, и с людьми, которых вы знаете, да, то есть просто подойдите кому-то там в школе, с кем, может, вы не так близко общаетесь, позовите их там на кофе или еще что-то, да, то есть пытайтесь вот это вот а, себе развивать сейчас. А, теперь насчет того, что они могут сделать, а, то есть просто делать то, что им нравится, то есть если э, они интроверты и им нравится читать, они могут mm -hmm. открыть просто reading club, допустим, среди своих друзей. Сказать, слушайте, давайте мы будем там один раз а, в субботу, вот мы там три подружки или мы там три друга, а, собираться и читать там книгу. И, а, а давайте и, а, я буду там президентом этого там reading club, и я буду составлять curriculum, я буду там делать guiding questions, да. А, mm -hmm. Вот, это может быть, это может быть клуб из троих людей, честно. А, но это зависит от того, как вы это опишете в своем application. Вы можете сказать, знаете, я создал там в Казахстане самый первый клуб по а, чтению книг на тему а, расовой несправедливости в США, да. А, ну, у нас нет, да, допустим, таких вот книжных клубов в Казахстане. Вы можете сказать, вот я наш, на, начал такой вот клуб, и там сначала было три человека, а потом присоединился четвертый, и вы уже сами увидите, как... А, что-то, что началось таким вот маленьким, стало большим. И потом, когда вы интроверт, очень важно не, не недооценивать power of your passion, потому что даже интроверты, когда вот они занимаются тем, чем они болеют, они, у них вот этот страх вот пропадает, потому что вот они вот настолько болеют вот этой вот идеей, что им уже не так страшно про нее говорить, потому что it stops being about them and it's more about what they're doing. Uh, вот, потому что, когда, допустим, я начинаю говорить о том, what I'm passionate about, мне все равно, я могу хоть кому подойти и про это начать говорить и пичить. Uh, у меня вот в этом нет вообще совести, я начну вот приходить ко всем инвесторам, вот-вот мой продукт, инвестируйте в него и так далее, и так далее. Но если мне нужно будет, допустим, продвинуть себя, я буду стоять в углу и пить сок, потому что вот такая вот странная разница, вот. Потому что это it's my baby, you know, like it's my baby, so I want to promote it. А, поэтому, а, если вы интроверт, то есть просто занимайтесь тем, чем вам, э, вот, что нравится. вам нравится, а, и вы можете это начать очень, it can be small, это даже может быть один человек, вы можете вот, подойти к одному своему другу, сказать, там, допустим, начнем там, книжный клуб, или давай вместе, вот нам нравится с тобой делать а, magic, 
вот когда я работала с частной школой в Алмате, я их консультировала, к ним очень часто на сколлерши поступали ребята, которые увлекались magic, и вот на своем интервью в школу, они там не говорили о своих олимпи... олимпиадах, которые они выигрывали, и что они там, у них много других STEM-заслуг. Они говорили, я вам сегодня покажу а, фокус. И мы прям такие счастливые сидели. И по ним было сразу видно, что они вот, ребята такие интроверты. Потому что, ну, как бы, let's be honest, как бы, cool kids don't do magic. Но, как бы, in my book, cool kids do magic, да? Я такая, вау, это так круто, что сейчас, в наше время, когда все сидят в гаджетах, как бы, вы делаете magic. И мы взяли, кстати, обеих ребят, которые вот, показали э, фокус. Mm -hmm. Потому что это было настолько интересно, от, как бы откуда у них был вот этот интерес к magic, да, как они этому учились. А, поэтому вот, ребята, которые интроверты, вам не обязательно вот, заниматься а, теми вещами, где там, очень много людей, вам нужно постоянно put yourself out there. Как бы пытайтесь да, это делать, но это не обязательно. Вам, вы можете вот, просто делать то, что вам нравится в небольшом кругу, в котором вам комфортно. Uh -huh. Спасибо вам большое. Вы очень круто и классно объясняете каждую деталь. А теперь uh -huh. давайте вопрос, который касается, кажется, лично вас. А если не секрет, какая у вас самая необычная мечта? Uh, я сейчас это скажу, и все подумают, oh my god, what's wrong with her? Uh, у меня, uh, получается, я когда училась в GW, один из классов, который я брала, uh, он назывался Death и Human Experience. После этого меня прям начала увлекать uh, тема uh, of Death and Human Experience. Uh, у нас, получается, в целом вообще везде в мире, uh, особенно вот в странах на Западе, то есть мы все готовимся к каким-то milestones да, в нашей жизни. Uh, mm -hmm. То есть мы готовимся к поступлению на учебу. Да, там кто-то мечтает о том, как они будут делать свою спадьбу, рождение детей, какой дом. Да, построить. да, да. По этапам. Uh, да, по этапам, да. Но никто не хочет говорить о том, что произойдет абсолютно со всеми нами. То есть мы все умрем. То есть mm -hmm. это uh, если ты жив, то ты точно умрешь. Uh, но когда я спрашиваю у людей, допустим, а как бы вы хотели бы, чтобы вас похоронили, или как, как вы хотели бы в идеале, чтобы вы умерли, то есть люди расправятся, они говорят, Жан, зачем ты говоришь такие вещи, это типа так неприятно. Uh -huh. Это для меня это странно, да, что у людей сразу падает настроение. То есть uh, yeah. я всегда говорю людям, то есть если вы uh, как бы скончаетесь от естественных причин то, или от старости, то вы счастливчик, потому что это, не привилег... это привилегия не дана всем. Я говорю, поэтому я спрашиваю, вот, допустим, если вот вы старенький, да, ваше время уже подошло, то есть как бы вы хотели уйти? И люди вот расстраиваются, потому что они вот не хотят думать о вот этой вот теме. А я вот начинаю, получается, начиная с 2011 года, постоянно об этом думаю. То есть как бы я хотела а, уйти? То есть моя цель какая? А, чтобы, то есть моя мечта, да? Моя последняя мечта, получается, на планете Земля, чтобы мое захоронение принесло как можно меньше вреда окружающей среде. Потому что если, если меня захоронят в кладбище, то есть, во-первых, я буду забирать место, то есть как бы зачем вот я буду там лежать, да? То есть я просто забираю кусок Земли. И потом в целом кладбище не живут больше 60 лет. Я бы не хотела, чтобы через 60-70 лет меня 
как бы выкопали, да, есть, как бы uh -huh. это не очень. Мне не нравится эта идея. То есть мне бы хотелось, чтобы вот э, это все произошло вот по тому, как я хотела бы, чтобы исполнили, да, мои э, послед... мое последнее желание, и чтобы это принесло как можно меньше вреда э, природе. И вот сейчас я читаю э, разные книги на эту тему, потому что эта индустрия, она стремительно развивается, и появляются разные исследования на тему, как лучше это сделать. То есть до этого там люди говорили кремирование, вот сейчас я про это читаю, кремирование, это, оказывается, вообще ужасно, оказывается, для, для природы. А потом люди говорят, вот, нужно просто похоронить человека, там, вот как делают мусульмане, да, просто в ткани и позволить ему разложиться. Но при этом как бы ты занимаешь место, да, потому что даже могила все равно считается как священное место, но мне бы этого не хотелось. И вот, но пока вот то, что я придумала, основываясь на исследованиях, которые вот есть, я бы хотела, чтобы вообще в целом а, у нас появилось какое-то вот место, где а, человек, он превращается, вот, отрастает в дерево. То есть сейчас есть такая вот, а, получается, конструкция. Вау. А, да, есть такая конструкция, где человек его ложит в такой вот мешочек, а, вот прям целое тело ложит в мешочек, и из него потом постепенно вот растет деревце. И было бы классно, если, допустим, вместо кладбищ у нас были вот получается, парки, и каждому, допустим, на каждом деревце да. было написано имя человека, да, там, допустим, там, Айжан, да, и, там, я не знаю, Эджкейры, да, и люди походили, погуляли по паркам, и таким образом нас бы навещали каждый день, да, и ты бы, ну, как бы, никогда бы не исчез, за тобой бы ухаживали, потому что ты парк, и ты, как бы, ты никогда не один, и мне кажется, вот это вот была бы моя такая последняя странная, ну, для меня она не странная, моя мечта, но для других людей она странная. Очень крутая мечта. Я вообще почему-то никто право не задумывается об этом. Я думаю, для этого, для того, чтобы иметь такие реально пешные мечты, нужно реально быть сочетанным и быть заинтересованным в этом. То есть вы здесь показали, что, например, как бы экстракурикулас тоже мы по большей части делаем дорогалочки, а если, например, мы бы от души делали, мы бы, как вы, каждую деталь этого, то, что мы хотим сделать, мы бы знали. Очень круто. Ну, еще я нерд, поэтому... Спасибо вам большое. Давайте перейдем к последней рубрике. Это топ ваших три совета для поступающих и для тех, которые хотят начать бизнес. Ну, так как у вас уже есть платформа «Не упусти» и так далее. Хорошо. По поступлениям в университеты, ну, первый совет, который я могу вам дать... Я знаю, что его, ему сложно следовать, и опять-таки, да, I'm speaking from place of privilege, потому что я могла сама себе выбрать специальность. А, то есть мои родители в это не вмешивались. А, изучайте то, что вы хотите, потому что а, нет mm -hmm. ничего хуже, чем потратить 4 года своей жизни, а, если вы за это еще и платите и денег, а потом переобучаться. А, как бы понимаете, что как бы наши родители, они как бы хотят, конечно, для на самого лучшего, но они в целом, в целом, как бы я говорю, я говорю все, они более консервативные, да, то есть они хотят, чтобы мы там стали юристами, врачами, экономистами, ну, такие более стабильные, да, карьеры, но mm -hmm. они как бы не до конца понимают, насколько сильно поменялся мир, и что, допустим, сейчас там тиктокеры, там вайнеры зарабатывают больше, чем yeah. ну, там, человек с PHD, да, и мы можем сколько угодно сокрушаться да, над этим, но вот люди говорят, вот пройдет время там вайнов, тиктоков, и они останутся без работы. 
Нет, они не останутся без работы, они просто перейдут заниматься другими медиа. Да? Может, они будут создавать сериалы, может, они будут создавать фильмы. Но без работы они точно не останутся. Может, они станут актерами. То есть это можно даже сейчас видеть, что они вот перешли во что-то большее. Поэтому, если вы хотите заниматься вот неумерие, да, то как бы занимайтесь этим. И не обязательно, чтобы ваши родители это понимали, но это ваша задача им объяснить это. То есть не сокрушаться. Ну, мам, ну, пап, вы все равно не поймете. Вот как со взрослыми людьми сесть и объяснить, да, что это вот такая-то вот индустрия. Смотрите, как, допустим, правительство в разных странах это использует. Посмотрите, как оно у нас используется в Казахстане, какой для этого нет, какой охват. Да? То есть как со взрослыми людьми говорить с экономической точки зрения. Да? Поэтому вот первый совет вот, – займитесь вот именно тем, что вам нужно изучать вот то, что вам реально понадобится. Если вы не знаете, чем вы хотите заниматься, после окончания школы я советую взять gap year. Uh, gap year — это просто, вот, просто какое-то прекрасное изобретение. К сожалению, не знаю, кто это придумал. Uh, но это вот возможность uh, вот посидеть и подумать, что вот вам реально надо. И я говорю про gap year не просто там, гулять, да, ничего не делать, до обеда спать, а вот во время gap year попробовать себя в разных вот, индустриях, в разных проектах, вот прям составить себе план, сказать, вот здесь я там, допустим, простажируюсь три месяца, вот здесь три месяца, а там про волонтеры да, столько-то часов. Вот попробовать себя вот в разных, вот, получается, делах, проектах, местах и понять для себя, вот, что вы хотите. А, проинтервьюировать да, разных людей, встретиться с разными людьми там, на кофе а, и вот просто обсудить, узнать, как, в чем занимаются другие люди. Потому что это то, чем я занималась во время университета. То есть я проходила стажировки во многих организациях, и а, самое важное, что я для себя уяснила, что чем я не хочу заниматься. А, вот это, вот, кстати, тоже важно, такой method of elimination. И в конце mm -hmm. я уже поняла, окей, я хочу заниматься именно вот этим. А, потому что у меня вот была возможность а, вот этого всего попробовать во время университета. И я ни дня не, не проработала не по профессии. То есть я начинаю вот с day one, всегда работала по профессии. И mm -hmm. каждый класс, каждый, который я брала, он имел огромное значение для моего становления, для моего профессионального развития. А, но я знаю очень много людей, которые там по Балшаку, там по разным стипендиям отучились в Америке, потом приехали в Казахстан и начали заниматься сетевухой, потому что им не, не был нужен их диплом, потому что они пошли просто потому, что хотели учиться в Америке, но не изучать то, что они изучали. Mm -hmm. вот. Это большая трата времени и ресурсов. Вот. Yeah. А, потом а, второй совет, который я бы хотела а, дать, а, это в целом... А, Изучайте себя и изучайте мир, потому что он такой большой, и для меня вот самый большой страх в жизни, что я не изучу все, что мне интересно. Вообще, если бы деньги не имели значения, я бы всю жизнь училась. Но так как нужно зарабатывать, то как бы я зарабатываю. И мир очень большой, и вот очень важно вот постоянно задаваться вопросом, а почему вот это, а почему это вот так устроено? У меня вот, допустим, в нотс, в телефоне всегда я записываю вопросы, которые у меня в голове появляются. Они очень странные. А потом, Вау. когда у меня находится время, я сижу и гублю, да, как бы ответы на эти вопросы, а почему так? Вот, и поэтому у меня очень много random information в голове. А, вот, и, но некоторые эти вещи потом ведут там к исследованиям, да, которые я там делала на магистратуре или каким-то проектом. Вот. А, насчет бизнеса, а, я думаю, что здесь со мной согласятся все. А, start small, start lean. А, люди думают, а, очень часто, когда люди приходят, мне говорят, вот у меня есть идея, но мне нужно там для этого 100 тысяч долларов, 
ваша идея фигня. Как но это идея фигня. Потому что для того, чтобы реально начать бизнес, то есть вам не нужны какие-то большие инвестиции. А если они вам нужны, то вам нужно переехать в Сан-Франциско и пить там. Но так как мы сейчас говорим о реалиях как бы СНГ, то для того, чтобы начать бизнес, вам не нужны какие-то большие вложения. Свой первый бизнес я начала в 17 лет, и я вложила в него 100 долларов. Это был снэк-шоп в школе. Вот. И я помню, я его запичила изначально в классе по экономике, потому что нам нужно было делать класс-проджект. Я его запичила своим одноклассникам, своей учительницей, и все такие, э, boring, это не прокатит, у нас уже есть столовая, у нас уже есть, у нас уже был в школе, получается, ларек, где люди покупали себе вещи, фу-фу-фу, и, в общем, все его опустили, этот мой проект, но потом я его предложила другим своим, получается, одноклассникам, мы каждый там вложились по 100 долларов, which was a lot of money back then, я не знаю, сейчас это много лет, но тогда это было очень много денег, особенно для школьника, и uh, мы его превратили в бизнес, и, uh, получается, проф... мы профит, получается, от uh, бизнеса отправляли в нон-профиты в Казахстане. Вот, и потом из wow. маленького стола в углу возле uh, джима он превратился прям в магазин, магазин со стеной, у нас прям работали люди, мы платили людям зарплату. Everything starts small, so start small и just do it. Спасибо вам большое, Женя, еще раз за такие а, необычные и крутые советы. И мне прям слов не хватает это все описать. Нет, вам спасибо, Севара. Мне кажется, нужно читать литературу и, как вы, тоже учиться всему, потому что тоже словарного запаса не хватает просто описать этот данный эпизод. А, такой информативный и такой классный контент получился. Спасибо вам большое за участие. Спасибо вам, Севара. Спасибо вашим слушателям, надеюсь, им понравится, надеюсь, у меня исправилась моя речь, потому что у меня самый большой комплекс, что я не очень красиво говорю на русском, но я надеюсь, что все было понятно. Не думаю. значит, я исправляюсь. Спасибо большое, им очень интересно будет. Да, ну, все тогда, Севара, спасибо большое вам, у меня уже рабочий день здесь в Вашингтоне. Поэтому Хорошо. всем удачи в Application. Uh -huh. Если что, подписывайтесь на меня и говорите, пожалуйста, всем они упустите. Хорошо. Все. Хорошо. До свидания. До свидания. Удачного вам дня.